0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: Le journal avec vous, Olivier Bois, bonjour Olivier Bonjour Jérôme, bonjour à tous Et donc elle a une
2: ce matin, le dernier adieu à la reine Elizabeth II C'est une journée historique et, et le, tous les records qui commencent La cérémonie à Westminster, la dernière procession dans les rues de Londres, involontairement à Windsor, la reine avait elle-même décidé quasiment de tout dans les moindres détails, nous dira Marie Billon
0: Avec nous dans ce studio, donc la directrice de la rédaction du magazine Point de vue Adélaïde de Clermont-Tonnerre, que je salue à nouveau. Euh, si vous aviez un un mot pour qualifier cette journée Je vous prends un peu à froid là, mais est-ce que... <rire>
3: Écoutez, c'est du jamais vu et ouais. surtout on ne le reverra jamais. Un règne de cette euh, longueur, euh, une personnalité de cette aura, euh, une, un nombre de chefs d'État et de, de, de rayonnement mondial comme celui-ci, on ne le reverra jamais. Donc il faut vraiment savourer chaque minute de cette journée. On est en train de vivre euh, des rituels qui viennent du fond des âges, en même temps euh, une cérémonie d'une modernité extraordinaire aussi et euh, c'est quelque chose qu'il faut tous partager parce que ce, ça devra rester dans nos mémoires.
0: On détaillera tout cela ensemble à 6h, car merci Adélaïde.
2: L'incendie d'arrêt sur le bassin d'Arcachon était hier soir contenu, mais à nouveau des habitants ont dû être évacués. Dans ce journal également, les étrangers dans les campagnes, comment Emmanuel Macron veut mieux répartir ce qui arrive en France et les Français surclassés par l'Espagne hier en finale de l'Euro de Basket. RTL matin. Et les chiffres qui témoignent donc de la journée historique que s'apprête à vivre le Royaume-Uni et le monde entier. On évoque 2 millions de personnes potentiellement dans les rues de Londres pour l'ultime procession du cercueil de la reine. La cérémonie de Westminster à midi avec 2000 invités dont tous les chefs d'État, les principaux en tout cas du, du monde entier. Bonjour Marie-Billon. Bonjour. Et ce qui est particulier, c'est que la, la reine, de son vivant, avait réglé quasiment tous les détails.
3: Oui, mais c'est une tradition hein, dans la famille royale de préparer ses propres obsèques en avance. On se souvient que son époux, le prince Philippe, avait lui-même dessiné par exemple son corbillard Land Rover. Eh bien, Elisabeth II, elle, a dessiné sa Jaguar, celle qui porte son cercueil depuis l'Écosse. Elle a des vitres spécialement grandes pour permettre au cercueil d'être le plus visible possible lors des processions. La voiture est couleur rouge clarée royal, la couleur du vin claré. C'est la même couleur que le véhicule officiel utilisé pour les visites d'État. Elisabeth II a aussi choisi le rythme de sa messe funéraire. L'important pour elle... C'était que ce soit ni trop long, ni trop ennuyeux et surtout pas trop lourd. Elle était croyante, il faut donc de l'enthousiasme dans la chorale. Le service commencera par un rappel. C'est ici même à Westminster Abbey que la reine a connu l'un de ses jours les plus heureux. Son mariage avec le prince Philippe, il y a plus de 70 ans, il sera chanté aussi son hymne préféré, Dieu est mon berger. La reine aimait beaucoup la musique. Elle était d'ailleurs réveillée chaque matin au son de la cornemuse. Et c'est Paul Burns, son 17e joueur de cornemuse officiel. Celui qui a réveillé Elizabeth II le 8 septembre dernier, quelques heures avant son décès. Il jouera la dernière complainte à Westminster et puis aussi à Windsor dans la soirée, au moment où le cercueil sera mis dans le caveau familial.
2: Merci beaucoup Marie Billon à Londres pour RTL. Je vous rappelle donc les principaux rendez-vous à midi, la cérémonie à l'abbaye de Westminster. Ensuite, la dernière procession donc à Londres, le cercueil qui sera suivi par la famille. Et notamment, on l'a appris hier soir, Georges, 9 ans et Charlotte, 7 ans, les deux aînés de William et Kate, vous suivrez tous les moments clés à chaque instant en fil rouge sur l'antenne d'RTL tout au long de la journée.
0: En France, La Poste a décidé aussi de, de marquer le coup.
2: Oui, avec une édition limitée de 50 000 timbres que vous pouvez d'ailleurs découvrir sur le site rtl.fr. 8,50 euros le carnet. Gilles
4: Lischfitz est, est le directeur de Filaposte. On se veut, on se doit même de coller à l'actualité. Et le timbre est un vecteur parfait. Pour leur rendre hommage. La reine d'Angleterre, c'est pas rien. Et tout le monde ne le sait pas, mais la couronne possède une des plus grandes collections de timbres au monde et la reine d'Angleterre était elle-même philatéliste. C'est un petit clin d'œil et on est au rendez-vous. Ah on voilà. est
2: présent. Oui, le clin d'œil de la Poste, propos recueillis par Pierre Herbulo. On se doit de coller à l'actualité. Oui, hein. Il l'a bien dit, c'est pas moi.
0: RTL, il est 6 h 4 La cruelle série continue en Gironde. d'un nouvel incendie hier sur le bassin d'Arcachon.
2: Derrière la commune d'Arès, 100 hectares ont brûlé. Le feu était hier soir considéré comme contenu, mais face au risque, 150 personnes ont, ont dû être évacuées. Reportage sur place de Philippe de Maria.
1: Dans cette ancienne colonie de vacances, André a trouvé refuge car à peine rentrée chez elle après une balade, les gendarmes l'ont évacuée.
3: Je suis arrivée, les gendarmes m'ont dit « Où est-ce que vous habitez vous ?» Je dis juste à côté « mais Vous n'allez pas dormir là ». C'est un moment d'émotion que l'on a de dire « Qu'est-ce qu'on va prendre comme affaire ?» On va lui prendre suffisamment d'affaires éventuellement au cas où ça deviendrait plus important. Donc euh, oui, ça... C'est un gros morceau d'émotion.
1: Juste à côté d'André, un cycliste, John Schyle, rentrait chez lui à vélo, à la Cano, par la piste cyclable. C'est là où ça crame. Donc je me retrouve dans les mains sympathiques de la sécurité civile, donc tout va bien. Sur le terrain, le feu est contenu le lieutenant-colonel Pitot du 10
4: 33. Là, on va dire que vous voyez, tous les moyens sont encore sur la départementale en protection, donc euh, on reste vigilant. Sachant qu'on a aussi du vent tournant, donc euh, on est attentif.
1: 350 pompiers sont restés mobilisés cette nuit pour surveiller l'incendie d'Arras.
2: Merci Philippe De Maria pour RTL. Cinq ans après la mort de six collégiens dans un car scolaire percuté par un train, le procès de la catastrophe de Millas dans les Pyrénées-Orientales s'ouvre ce matin à Marseille. C'est la conductrice qui est jugée soupçonnée de ne pas avoir respecté la fermeture d'un passage à niveau, ce qu'elle conteste.
0: Vous restez avec nous dans un instant. Emmanuel Macron qui veut mieux répartir les étrangers qui arrivent en France en les installant aussi dans les campagnes. Il est 6h06 sur RTL. RTL matin.
3: Avec Jérôme Florin. RTL matin.
0: RTL 6h08, la suite du journal d'Olivier Bois. Comment
4: mieux répartir les étrangers qui
2: arrivent en France C'est Emmanuel Macron qui en fait l'une de ses priorités
4: et il veut une loi, Nicolas Burnand. Oui, ce projet de loi vise à mieux répartir sur le territoire les étrangers accueillis en France, notamment dans les zones rurales, plutôt que dans les grandes villes qui cumulent déjà les difficultés. Selon l'INSEE, 7 millions d'immigrés vivent principalement en Ile-de-France, dans le Sud ou le Grand Est. Le président Emmanuel Macron veut intégrer plus vite et mieux par la langue et le travail. Mais cette initiative est déjà fustigée par la droite et l'extrême droite. Éric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, Demande d'arrêter l'immigration de masse qui mène au désastre. Éric Zemmour dénonce un grand remplacement en marche, le tout dans un contexte de réticence locale, dans les Côtes d'Armor. Par exemple, les élus de la commune de Calac se déchirent depuis des semaines sur un projet d'accueil de réfugiés. Marine Le Pen surfe sur la vague. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale prévient. Elle combattra dans l'hémicycle toute nouvelle loi relative à l'immigration.
2: Merci Nicolas Burnand. Adrien Quatennens se met en retrait de ses fonctions de coordinateur de la France Insoumise. Il a reconnu de violentes disputes et une gifle contre sa femme qui avait déposé une main courante à la police. Le député du Nord a, a publié lui-même un, un long communiqué de presse. RTL 6 h 9 RTL.
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Dans deux mois, le 20 novembre, s'ouvrira la Coupe du Monde de football au Qatar. Et ce sera notre série toute la semaine. 7 jours, 7 infos clés sur cet événement majeur mais contesté. Et ce matin, gros plan sur ces 2 millions de travailleurs immigrés qui ont construit à marche forcée les stades, Nicolas Georgerot Partout, dans Doha, nuit et jour, ces chantiers
1: innombrables et ces travailleurs qui essaient tant bien que mal de se protéger du soleil et de la chaleur. L'abandon il y a trois ans de la kafala, ce parrainage, cette tutelle par un employeur et l'instauration d'un salaire minimum il y a cinq ans reste insuffisant aux yeux des ONG. Ravi Kumar est conseiller pour le comité suprême qui chapote l'organisation de la Coupe du Monde.
0: Rien dans le monde n'arrive en un claquement de doigts. Combien de temps il a fallu à Rome, Barcelone ou Londres Les médias sont les nouveaux tribunaux, on doit l'accepter.
1: Autour de Doha, on aperçoit ces cités dortoirs qui accueillent pour certaines 80 000 ouvriers, des petites villes dont il est interdit de s'approcher. L'émir Tami Maltani l'assure dans son interview au magazine Le Point. Nous punissons quiconque maltraite un employé. Le pays fait attention, indique cher Yassan Bin Jabor, membre de la famille royale. Tout le monde va nous regarder,
4: tous les regards seront braqués sur nous. C'est très important, on sera une attraction.
1: Dans une enquête mondiale commandée il y a peu par Amnesty International, les trois quarts des personnes interrogées pressent la FIFA d'utiliser les recettes de la Coupe du Monde pour indemniser les travailleurs
2: immigrés. Merci beaucoup Nicolas Giorgioro et notre série cette semaine 7 jours, 7 infos clés sur cette Coupe du Monde au Qatar. Demain les stades sont-ils prêts Il n'y a pas eu photo hier soir, la France a été surclassée par l'Espagne en finale de l'Euro de Basket défaite 88 à 76 et puis en clôture de la 8 journée de Ligue 1 le PSG s'est imposé 1-0 sur le terrain de l'Olympique Lyonnais Paris est leader devant Marseille c'est Lorient qui est 3ème Les courses à Saint-Cloud Voici les pronostics cartel avec Dominique Cordier le 8, le 4, le 14 14 le 11 le 2 le 5 et le 13
4: la dernière minute c'est le 14 rue des Irlandais merci beaucoup